0: Lors de notre dernière rencontre, nous avons compris que le véritable grief contre Paul, en fait, c'est l'espérance en la résurrection des morts. Et nous comprenions également que la question ne trouvera pas de solution sans une explication interne au judaïsme. Il y va donc de la mission d'Israël et de la transformation de la vie des nations. De son côté, Félix laisse traîner les choses, le témoin demeure emprisonné, nous avons également compris que ce sera maintenant la situation de Paul en prison, mais l'affaire va rebondir avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur qui laisse espérer une reprise de l'affaire. Donc Nous sommes maintenant au chapitre 24, on va prendre à partir de 22, 22 à 26, euh, Quelques remarques d'ordre général, Luc a enjancé son discours pour nous dire le vrai sens de l'histoire. En temporisant, Félix espère se constituer des avantages politiques et financiers. Il n'entend pas céder à la pression des Juifs. L'ambition de Félix est ambiguë, parce qu'à la fois il admire secrètement Paul, mais en même temps, il cherchera à profiter de la situation. Écoutons le verset 24. « Quelques jours plus tard, Félix se trouva en compagnie de Drusil, sa femme qui était juive, Il fit convoquer Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. » La disposition de Félix à entendre Paul au sujet de la foi en un Messie Jésus, ne dépouche pas sur un chemin de conversion. En fait, Félix espère secrètement que Paul va lui donner de l'argent en échange de sa liberté. Donc, Félix maintient Paul en prison. Il veut se ménager la faveur des Juifs qui sont ses alliés politiques à Jérusalem. Pourtant, le dessein de Félix va se précipiter. Vers 60, après des émeutes à Césarée, Félix est rappelé à Rome par Néron pour rendre compte de ses malversations et être révoqué. Pallas, le frère de Félix, qui lui succède, tombera en disgrâce et sera empoisonné en 62. L'empereur lui désigne un successeur, Porcius Festus, c'est un patricien énergique et intègre, et il est bien décidé à ramener le calme dans cette province troublée. Il reçoit les grands prêtres, les notables de la ville. Ceux-ci lui demandent comme don gracieux, verset ces trois, de lui amener le prisonnier Paul. Il ne sait pas qu'un nouveau projet d'embuscade se prépare pour assassiner Paul sur la route. Par ailleurs, la grâce demandée n'est pas accordée. Donc, nous allons écouter maintenant le chapitre 25, les versets 6 à 12. À Césarée, comparaison de Paul devant Félix face à ses excluctateurs du Sanédrin, discours adressé à Agrippa à la demande de Festus qui préside. À Césarée, le procurateur avoue avoir eu l'intention de livrer un citoyen romain aux autorités juives sans jugement régulier. En descendant vers Césarée, versets 5 à 8, puis se pose la question, va-t-on remonter à Jérusalem Le dessein de Dieu doit se poursuivre jusqu'à Rome. Nous entendons au verset 7, 8, 9, 10 que les Juifs sont mentionnés. Pourtant, ils sont de plus en plus marginaux, sans aucune prise sur les événements. Au verset 8, le mot « peuple » a disparu, au profit de César. Au verset 10, nous entendons que Paul parle de son peuple comme s'il s'agissait de n'importe quelle nation de l'Empire, et non plus de ses propres frères et pères. Remarquons cinq fois la mention de César, Verset 8, 10, 11, 12. Les gens ne peuvent prouver ni désobéissance à la loi des Juifs, secte messianique, ni sacrilège au temple, une profanation, ni atteinte à César, qui relèverait l'agitation politique. Donc, pourquoi ne pas faire monter ce prisonnier à Jérusalem pour y être jugé devant le Sanhédrin, puisque manifestement, le litige porte sur des questions religieuses. verset 10, nous entendons que Paul est tout à fait catégorique. Paul, Paul répliqua « Je suis devant le tribunal de l'empereur, c'est donc là que je dois être jugé. Les Juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu t'en rends compte toi-même parfaitement. » Si vraiment je suis coupable, si j'ai commis quelques crimes qui méritent la mort, je ne prétends pas me soustraire à la mort. Mais si des accusations dont ces gens me chargent se réduisent à rien, personne n'a le droit de me livrer, alors merci, j'en appelle à l'Empereur. Festus prit alors l'avis de son conseil et répondit, tu en appelles à l'Empereur, tu iras devant l'Empereur. Donc, Paul est catégorique, il y a une nécessité de droit. Paul ne nie pas l'autorité des grands prêtres qui font obstacle au dessein de Dieu manifesté dans son Christ. Mais Paul prononce le mot fatidique, j'en appelle à César, qui est une expression juridique. Paul va faire un nouveau pas, faire route vers César, c'est-à-dire rendre témoignage à Rome. Alors, nous entendons parler d'Agrippa II, qui avait hérité la surintendance du temple et le droit de nommer les grands prêtres. Âgé de 33 ans à l'époque de Paul, il collaborait avec les Romains sans négliger les coutumes juives. Bérénice, sœur d'Agrippa, illustrait parfaitement ces femmes juives de haute naissance, mais de peu de moralité. Voyons maintenant toujours au chapitre 25, versets 13 à 22, nous allons avoir le rapport de Festus devant Agrippa et Bérénice. Versets 14 et 15, on apprend d'abord que ce que les Juifs présentaient comme un simple transfert de prisonniers signifiait en réalité une condamnation sans jugement. Verset 16, nous entendons que c'était évidemment inacceptable pour un magistrat impérial, car contraire, contraire à la coutume. Par son éducation romaine, Agrippa doit être au fait des usages concernant la procédure criminelle. Il sait que la justice doit protéger l'accusé, soit, ici, soit ici, doit avoir la possibilité de présenter une défense circonstanciée. Verset 19, toujours de notre chapitre 25. Ils avaient seulement avec lui, je ne sais, quelle, quelle querelle relative à la religion qui leur est propre, et en particulier un certain Jésus qui est mort, mais que Paul prétendait toujours en vie. Vivacité d'esprit de ce magistrat qui a saisi d'emblée où se situe le cœur du débat. Jésus, mort et vivant. Cette affirmation a des conséquences incalculables que le magistrat ne peut pas saisir. Comment donc sortir de l'impasse Au verset 21, nous entendons que le récit atteint son point culminant. Il nous montre Paul, affrontant un Romain, et un juif, tous deux respectueux de l'homme et du message qu'il porte. Écoutons le verset 21. Paul s'est pourvu en appel pour réserver son cas à la juridiction de sa majesté, et j'ai donc donné l'ordre de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Du verset 23 au verset 27, nous allons avoir un rapport solide pour l'Empereur. Ce n'est pas vraiment un procès, c'est une instruction préparatoire qui prend la tournure d'une véritable conférence à laquelle sont invités tous les tribuns et notabilités de la ville. En grand apparat, nous avons le roi Agrippa II, sa sœur Bérénice, Festus, au verset 24, justifie le caractère exceptionnel de l'événement. Il a été sollicité par la multitude des juifs qui ont clamé qu'il ne doit plus jamais vivre. Devant cette accusation massive, le gouverneur, au verset 25, a pris la peine de se former un jugement. Et il s'est rendu compte de l'innocence du prisonnier. Verset 26 Devant constituer un dossier substantiel, il n'a rien de solide à écrire à l'empereur. Verset 27, puisqu'il s'agit de questions religieuses, il a déféré le prisonnier devant le roi Agrippa. D'ailleurs, Agrippa va lui-même présider la séance et donner la parole à Paul. Son droit de nomination des grands prêtres ne lui donne-t-il pas une certaine préséance Nous arrivons au chapitre 26, nous allons voir le verset 1 à 32 qui font un bloc, le de témoin devant le roi et le gouverneur. L'ensemble de cette section se divise en quatre parties. Chapitre 26, verset 1 à 8, nous avons le pharisien, jugé sur son espérance. Puis, toujours verset 26, verset 8 à 18, le persécuteur est constitué serviteur-témoin. Verset 19 à 23, le témoin du ressuscité pour peuple et nation. Enfin, verset 24 à 32, lorsqu'il s'agit de Paul, est-ce un prophète ou bien est-il fou ce discours constitue à la fois une défense, une épreuve et un témoignage. Le pharisien est jugé sur l'espérance, ce sont les huit premiers versets. L'ordonnance du discours peut s'établir comme suit, une formule de courtoisie, versets 2 et 3, le récit, qui est une relecture de la vie passée, versets 4 à 7, une première thèse en forme de question, verset 8, l'expérience de Damas, ce sont les versets 9 à 18, une deuxième thèse en mode de confession, verset 19, la suite du récit qui est le passé récent, verset 20 à 22, puis une troisième thèse en termes de proclamation, verset 23. La péroraison est en deux temps. On a une réponse à Fessus, l'interpellation d'Agrippa, versets 25 à 27, puis la réponse à Agrippa au verset 29. Les versets 2 et 3, de sommes au chapitre 26. « De toutes les accusations que font peser sur moi les Juifs, je m'estime d'autant plus heureux, roi Agrippa »,« D'avoir aujourd'hui un mot justifié devant toi, que tu es au fait de toutes les coutumes des Juifs, de toutes leurs controverses, je te prie donc de m'écouter avec bienveillance. » Nous avons ici une expression de déférence vis-à-vis -vis du roi Agrippa, connaisseur de toutes les coutumes selon les Juifs et de leurs discussions. C'est pour les Juifs, en effet, que Paul est mis en cause. Du verset 4 à 7, Paul reprend l'histoire de sa vie. Écoutons. « La période de ma vie que dès ma prime jeunesse j'ai passé au sein de ma maison à Jérusalem, tous les Juifs la connaissent. Ils savent de longue date et peuvent témoigner, si toutefois ils le veulent, que j'ai vécu selon la tendance la plus stricte de notre religion en pharisien. Et aujourd'hui, si je suis traduit en justice, c'est pour l'espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères et que nos douze tribus, en assurant le culte de Dieu, nuit et jour sans relâche, espèrent voir aboutir. C'est pour cette espérance au roi que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi, justons incroyable parmi vous, que Dieu ressuscite les morts? Dans, nous avons entendu que Paul a repris l'histoire de sa vie. La foi pharisienne de Paul est bien ce qui met la résurrection des morts au centre de son espérance. Cette espérance repose sur la promesse irrécusable arrivée à nos pères par disposition de Dieu. C'était le chapitre 15 de Genèse. Cette promesse est constitutive du peuple des douze tribus. Elle se manifeste par le culte incessant qui se déroule au temple de Jérusalem dans une perspective messianique, c'est-à-dire ouverte sur la venue de l'accomplissement. Ainsi, ce qui est reproché aux prisonniers, c'est de vouloir mener sa foi de pharisien jusqu'à son plein accomplissement. L'espérance d'Israël induit un jugement. Si cette espérance est oubliée par ceux qui doivent la maintenir vivante, Paul se la voit confier, il doit la proclamer. Donc, Paul émet une question, c'est un verset 7, un objet de jugement. La question est une mise en demeure d'Israël par rapport à sa propre espérance. Espérance, elle pisse. Ce vocabulaire qui appartient aux actes des apôtres, en fait, désigne la résurrection. Même chose pour la promesse et Pagalia, qui fait référence à l'Esprit Saint, au dessein de Dieu dans l'histoire d'Israël. Donc la question est posée à l'Assemblée qui l'écoute et par-delà à tout homme qui s'interroge sur le sens de la vie. Le schisme qui éclate entre Saducéens et pharisiens démontre que cette espérance ne fait pas l'unité du peuple. De plus, la résurrection singulière de Jésus a conféré à cette espérance une actualité inouïe. Nous poursuivrons la prochaine fois au chapitre 26 en prenant à partir du verset 9.